0: Viajamos al sur de Marruecos, a las puertas noroccidentales del desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. ya encontramos antiguas ciudadelas de adobe entre arenas, oasis y montañas. Recorremos la conocida como Ruta de las Casvas hasta encontrar la más bella y emblemática entre todas ellas. Xavier Bañuelos, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días. Alto,
1: uno, muy bien.
0: Bueno, nos vamos a hacer la Ruta de las casvas.
1: Bueno, realmente nos vamos a uno de, eh, de los lugares digamos, más emblemáticos de la ruta de, de las Carvas, que es Ait Ben Hadou. Eh, como bien has dicho, nos vamos al sur de Marruecos, ¿no? a esta conocida como ruta de las Carvas, que en realidad no es otra cosa que como turísticamente se denomina a una franja de terreno, allá en el umbral del desierto, donde podemos encontrar pues, todo un rosario de este tipo de antiguas construcciones defensivas. A ver, la ruta como tal, se extiende a lo largo de alrededor de unos 270 kilómetros de oeste a este, más o menos desde el Valle del Unila hasta uh -huh. una ciudad que se llama Erfur, ya al este. ¿no? Y concretamente estamos en la región de Drata Filalet, pero nosotros, como digo, nos vamos a quedar en la parte occidental de la ruta, precisamente en el Valle de Unila, que es donde está Aidenhadú, muy cerquita de otra ciudad que se llama Guarsasate, que podemos decir que es eh, bueno, pues la ciudad de referencia de, de toda la ciudad.
0: Claro, ¿cómo es el entorno donde se encuentra la ciudad?
1: Pues es bello, es muy bello, pero es austero, es a veces despiadado, es delicado, pero siempre, siempre, siempre sorprendente. Mira, Ayben Hadou está más o menos a media hora al noroeste de Guarxasate, está en las faldas meridionales de la cordillera del Atlas, que es la gran cordillera montañosa que divide, digamos, el Magreb desde el Atlántico al Mediterráneo. Eh, y, y, concretamente, eh, la zona donde vamos se encuentra, como te diría yo, como embutida ¿no? en la confluencia uh -huh. oriental entre el Antiatlas y el Gran Atlas, ¿no? apenas a unos 50 kilómetros en línea recta de los más de 4.000 metros del monte Taucal, que es la cumbre más alta de toda la cordillera. Es muy, probable, es muy probable que a Ibenjadú Iben lleguemos eh, desde Marrakech. Así que para llegar hemos tenido que atravesar la cordillera, bien por el paso de Tisíntica o bien por el paso de Tisíntesa, uh -huh. al oeste y al este respectivamente del Teucal. A mí personalmente te diré que me gusta más Tisíntica, pero cualquiera de los dos es impresionante. Pero bueno, eh, como es el, el camino más corto y es mi preferido, pongamos que venimos de Tisíntica, ¿no? Entonces, llegamos al puerto, hemos flipado con los paisajes de la cordillera.
0: Claro, son impresionantes, ¿no? Son, son puntos de montaña, claro. Sí,
1: sí, sí. sí. O sea, estamos hablando ya de una montaña, el toucal muy seria y todas las demás, pues bueno, van, son un poquito más bajas, ¿no? Pero estamos hablando de, de cumbres que van desde los 4.000 y pico del toucal a los 3.000, 2.000, 1.000, que decir okay. que es un, es un sitio... Es un sitio desde el punto de vista de montaña muy muy bonito. Pero es que además, claro, es ese paisaje, ¿no? de estepa, desierto, ahí es donde confluye, digamos, toda esa zona Atlántico Mediterráneo con la zona de, ya del Valle del Sáhara, digo del desierto del Sáhara, con lo cual la verdad es que es un, es un lugar pues muy, muy particular, ¿no? Entonces, una vez que estamos ya arriba, que significa en el puerto, vamos descendiendo ya hacia el desierto, ¿no? Nos adentramos hacia el sur, en el valle, siguiendo el cauce de la Sifunila, hasta que nos topamos, ¿pues con qué? Pues con el verde de un pequeño oasis en ambas uh -huh. márgenes del río de este asifunila, en cuya ribera izquierda se alza un promontorio. Un promontorio que está cuajado de construcciones de adobe que lo van escalando, agolpándose unas junto a otras, pero formando un conjunto armónico del mismo color y de la misma textura que la tierra. ¿no? Bueno, pues en ese momento sabemos que hemos llegado al xar de Aybenjadú, una especie, ¿cómo te diría yo también?, pues una especie de corona camuflada en el otero de Guadiunila, en la misma misma boca ya del desierto.
0: Oye, ¿y ¿qué diferencia tiene con las Kasbah? Porque has ah, mencionado Xar, Kasbah, ¿es lo mismo? Sí. y alguna diferencia?
1: Sí, 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 sí claro. Tanto, tanto Xar como Kasba son manifestaciones de arquitectura bereber amasíg del sur de Marruecos. Pero sí, efectivamente son diferentes. Uh -huh. Y de hecho, Ait Ben no es una Kasba, es un Xar. A ver, eh, el Xar es un, es un pueblo fortificado, mientras que la Kasba hace referencia a una sola fortaleza. Eh, Xar viene del árabe Kasr que a su vez proviene seguramente del latín castrum, según la gente que estudia esto de las etimologías, y que en castellano ha dado origen a la palabra alcázar, ¿eh? de alcázar, a, a que nos suena. Bueno, uh -huh. pues, por ejemplo, si viajas por Siria o por Jordania, por el medio, la palabra casar es frecuente para designar a los castillos, a fortificaciones aisladas, pero aquí, en el Magreb, resulta que no, que lo que designa es a ciudadelas, a poblaciones fortificadas, construidas, además, pues de una forma muy particular, ¿no? que las hace propias de los amatí del sur, y que en su lengua además tienen otro nombre, es Igrán.
0: Xavier, son muy abundantes, ¿No las ¿vamos encontrando conforme vamos andando?
1: Sí, 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 sí. son eh, son ahí, no, no, no te sabría decir el número que habrá entre, entre Xares y, y Kasbas, ¿no? pero, pero sí hay muchísimas, y además... Eh, las, los Por ejemplo, los edificios enseguida porque es una construcción entanal, ¿no? con edificios adosados, solapándose unos a otros, con elementos comunes como graneros, baños, hornos y con una decoración bastante austera, ¿no?, eh, pero cuando los ves a cierta distancia, no sé, a mí, a mí, a mí me recuerdan a, a un termitero ¿no?, porque parecen una amalgama que se confunde con la tierra y que están construidas de barro con adobe sobre una estructura de madera forman muros muy resistentes muros resistentes que cobran una doble misión, por un lado aislar y por otro lado servir la
0: sí te iba a comentar Javier una vez que uno llega, no sé si es fácil adentrarse en ella, si se puede entrar si vive gente, enseguida nos vas a decir cómo es el lugar donde se levanta, pero vive gente allá y es fácil encontrarse y poder entrar
1: en puede que sí en las casvas normalmente, como suelen ser edificios aislados, pues eh, pueden estar reconstruidas, haber sido rehabilitadas, pues como museo, como turi para turismo, y tal. Pero raramente vive uh -huh. gente. Pero en el Shar, como es un pueblo, hay lugares en que sí, concretamente, en, en Eid ben Hadou está habitada. No hay mucha población dentro, porque la mayor parte de la población de Jadú vive en la ciudad nueva. Pero sí hay familias que permanecen en el SAR y, de hecho, cuando paseas por allí, a veces, si tienes suerte, pues te dejan visitar alguna de las casas.
0: Claro, ¿cómo es la ciudad o qué es lo que hay que ver? Y también el lugar no, donde se levanta.
1: Mm, bueno, uh -huh. a ver, lo primero que tenemos que decir es que Aiden Hadou es patrimonio de la humanidad. Y está, además, bastante bien conservado porque ha sufrido o ha tenido una serie de restauraciones, yo creo, que bastante acertadas. Lo segundo, pues que es una parada obligada para que visite el sur marroquí, por lo que siempre vamos a encontrar turismo. Y lo tercero, pues que es un lugar muy interesante y muy bello. Fíjate, desde el punto de vista histórico, su origen se remonta al periodo almorávide Estamos hablando del siglo XI, pero sí que es verdad que lo que hoy vamos a ver eh, se remonta al siglo XVII, ¿no? de cuando llega al poder la dinastía Alagüita, uh -huh. que es la que está gobernando actualmente. ¿no? Aunque sí que es verdad que probablemente lo que es el estilo de construcción sea similar al de los siglos anteriores. Por lo demás, pues es de un exotismo, a ver, ¿cómo te diría yo? Pues casi real, ¿no? Es como si algún gigante hubiera construido un inmenso castillo de arena.
0: ¿eh?
1: Y, y claro, pues no sé, lo rodea una especie de aura, de aura mágica, ¿no? Que, que de alguna forma pues nos hace viajar en el tiempo.
0: Oye, un poco fantástica incluso, ¿no? Uh -huh. ¿eh? Como un poco fantástica. Sí, 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 es
1: que, a ver, es que es como si brotara de la tierra, ¿no? Brota de la tierra y se recorta sobre el cielo, ¿no? eh, Con un palmerán a sus pies y sobre el fondo, pues, arisco realmente de la jamada, ¿no? Pero va, claro, todo ello configura un lienzo extraño de ocres, azules, verdes. Y luego, por dentro, pues es también todo un mundo, ¿no? Por un mundo de más extraño, porque es una ciudad bloque, como decíamos, escalonada, que dibuja un laberinto de callejuelas, pasadizos, donde se esconde pues todo un repertorio de, de rincones Y luego, cuando llegas arriba, las vistas son excelentes, ¿no? Son unas vistas sobre el pueblo y sus torres almenadas, y sobre todo el valle, con sus palmeras, naranjos, higueras, limoneros, almendros, manzanos. Es decir, es una conjunción de oasis. Con, con, con esta construcción que brota, como uh -huh. digo, de, de la Tierra en mitad de, de una inmensa jamada. ¿no? Es algo, algo realmente eh, distinto, mágico.
0: Saber eh. ¿cuántas películas habrán rodado ya? Porque
1: <risa> pues entiendo que tonta. es un escenario
0: de cine muy solicitado.
1: Sí, sí, sí. Es que es un decorado magnífico. ¿eh? Y efectivamente se han filmado un montón, un montón de películas. no pues pues Por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza Gladiator, eh, Lawrence de Arabia... El cielo protector, el reino de los cielos, la momia, eh, que la última tentación de Cristo, la joya del Nilo, por supuesto Juego de Tronos ha pasado también uh -huh. por allí, en fin, unas cuantas, pero es que además en Guarsasat están los eh, estudios cine, cinemáticos, eh, cinematográficos Atlas Studio, ¿no? así que sí, sí, es una zona muy, muy, muy
0: cinematográfica. Hemos comenzado hablando de los casbas, o que por lo menos íbamos a recorrer la conocida ¿no? como ruta de las eh, casbas. Claro, una vez que uno llega hasta aquí, o que una llega hasta aquí, hay que eh, hay que seguir visitando, ¿no? hay que seguir viendo. Ah. Nos encontramos por los alrededores con más casbas.
1: Pues eh, sí, hemos dicho que, cuánto, ¿cuántos kilómetros hemos dicho que tenía? Los 370, pues uh -huh. en los 370 de verdad que casvas vas a encontrar, bueno, tanto casbas como xares vas a encontrar unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Además se puede hacer muy bien eh, en coche, con desvíos a un lado y a otro, pues para ir llegando a los distintos puntos. Pero, por ejemplo, pues qué sé yo, las que yo creo que no deberían de faltar, pues Tifultute, eh, por ejemplo, Teluet, eh, a por supuesto Ambrindil, esa, esa es impepinable, ¿no? Eh, más, pues Taurir, Ulatotmane es decir. La verdad es que hay para elegir y no te vas a cansar. A veces se hacen escapadas, digamos, de un día desde Marrakech. Está bien si no tienes más tiempo, pero yo sí que le dedicaría... Eh, bueno, hay tenjado un día entero, porque te vas a perder por el pueblo, vas a andar uh -huh. con la gente, eh, vas a perderte por el oasis, vas a dar paseos por alrededores, en fin. Y luego, lógicamente, como vas a seguir yendo Casbas, pues por lo menos... Un mínimo de tres días yo sí le dedicaría a, a la ruta. Uno entero, ya te digo, para ir en Hadoop. Y luego, pues para el resto, pues eso, varios.
0: Claro, tú eres muy intrépido y nos decías, vas, vas con el coche, pero claro, ¿uno puede ir solo? Ir o, solo. Necesita, ¿O necesita un guía también para, no solamente para tener más información para que le expliquen, sino también para no perderse entre los casas? Mm,
1: a ver, hoy en día con los GPS y demás es difícil perderse. Ahora, sí que es cierto, sí que es cierto que si tienes menos experiencia viajera o tal, pues un guía local no te va a venir mal porque, así como, por ejemplo, en el norte de Marruecos puedes encontrar gente que hable castellano y, bueno, y en el resto de Marruecos mucha gente que hable francés, uh -huh. entonces, aunque no sepas árabe o no sepas eh, Amazigh, porque en Marruecos se hablan mmm, tres idiomas, se habla el árabe, se habla el, el francés. francés, luego se habla el idioma propio, que es el amazigh, el, el idioma de los amazigh, de los bereberes. ¿no? porque la población de Marruecos es mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria eh benedera. Benedera. Uh -huh. sí, Realmente la población árabe es relativamente escasa. Lo que es verdad que pues bueno, son han sido quienes tradicionalmente han ido gobernando el país y se ha impuesto. ¿no? Sobre todo desde la islamización del país, pues bueno, el, el idioma árabe ha ido calando en, toda, en todo Marruecos como en todos los uh -huh. países digamos, de ...de religión musulmana... ...pero bueno, la población es básicamente... bereber y el, y el Amazigh todavía se habla... ...sobre todo en esas tierras del sur... ...bueno, en cualquier caso, quiero decir... ...que tener un guía local... ...hombre, pues sí te puede ayudar... ...para entenderte mejor con la gente... ...por otro lado es muy comunicativa... ...y luego también hay que decirlo... ...aunque aquí el acoso al turismo no es muy grande sí que a veces te sirve pues para ir espantando mosquitos, ¿no? Que te van a ir acosando pues para venderte algo, para tal o para cual, ¿no? Entonces, pues llevar un guía en ese sentido siempre suele ayudar. Pero, sí. pero se puede hacer tranquilamente por nuestra cuenta, ¿eh? tampoco suele haber ningún problema.
0: También has mencionado tres días. Claro, ¿dónde duerme sí. uno? ¿O tiene que volver uno a Marrakech?
1: No, 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 no. Hay cantidad de alojamientos sí. que, que puede uno, Vamos, que están a disposición de eso, sí, sí. No hay ningún problema.
0: Bueno, los más avezados efectivamente, sí. siempre pueden llevar la tienda de campaña. Ah, bueno, no sé claro. si es muy recomendable, pero la tienda de sí, campaña sí, y dormir no. en el desierto.
1: Incluso en furgoneta. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, somos muy furgoneteros. Y, y bueno, pues eh, vamos en furgoneta a muchos sitios. Sí, pero bueno, pero de todas maneras, quiero decir que sí que es verdad que, hombre, si prevés, sabes más o menos los días que vas a estar ahí haciendo la ruta o tal pues tranquilamente puedes coger los alojamientos de, de antemano y, pues no sé, entre entre el Valle, entre el valle de Huila o Ait-Benjadú, vas a ir a, seguramente después al Valle del Dra pues bueno, pues vas cogiendo dos, tres alojamientos durante, durante la ruta y lo vas haciendo Ajá. con toda tranquilidad, sin ningún problema. ¿eh? Hay además alojamientos de todo tipo, desde cinco estrellas hasta mucho más sencillo.
0: Bueno, y nos quedamos con este titular de la ciudad de Ait-Benjadú, bella, austera, delicada y siempre sorprendente. Exactamente. Saber Bañolos, así nos despedimos. Muy bien. Hasta la siguiente. Venga, pues aquí estaremos. Un besito. Agur. Agur.